0: 亲爱的听众朋友，您好，今天我们来聊一聊，如果孩子他要打电竞，那该怎么办？想必这是很多父母非常困惑啊、呃，又很无奈的一个话题。因为您也知道，如果直接去反对他是没有任何用的，对吧？好多父母都和我交流说，此时啊，孩子他就。完全无心学习，一心只想打游戏，啊，你说这不就废了吗？是的呀，啊，因为电竞，啊，它不是一个大众的行业，是吧？啊，就业机会也少，又吃的是青春饭，啊，最主要是当下呀，就特别影响孩子的睡眠，影响他身体健康，看上去呢。就像无所事事、不正经的样子，啊、呃，完全荒荒废了学业。那我们先来分析一下，为什么孩子啊、呃，他有这样的想法啊、呃，有这样的打算呢？我们先来找一下原因。呃，其实刚开始啊，孩子他是不太清楚电竞行业的啊。啊，或者说他不知道啊、呃，还可以有这样一条路，啊、呃，可以让他未来走下去。呃，他只不过是说在平时的学习这一块他找不到意义，找不到价值，没有信心。嗯、呃，就在他自认为擅长的游戏中去找方向，结果呢？发现自己啊学习不好也可以有出路啊。关于、呃、这个电竞这个出路啊，可能说我们的父母还没有孩子了解的多。我我简单的说一下，呃，那这个电竞它就是电子竞技啊、呃，指的就是说电子竞技，它是电子游戏比赛。达到竞技层面的一个体育项目啊，是国家啊这个认可的一个项目，运动项目是一种智力对抗运动。通过这种运动呢，可以锻炼和提高参与者的思维能力、反应能力、四肢协调能力和意志力。啊，还有培养团队精神，啊，他这是一种职业和棋艺，呃，等这一类呢，呃，就是非电子游戏比赛是类似的。嗯，如果说这个咱们孩子啊，已经不上学了，成天在家里边啊，就梦想这些。啊，并且和您的关系非常僵了，您确实引导不了，您就想带他出来接收哦，名师的一些指引，啊，也出不来，啊，那这个时候啊，啊，我建议啊，您就去找相关训练的地方去训练训练啊，啊，孩子走着走着这条路，他就会发现并不是那么简单的。当然，您说，哎呀，这这这不是很。荒废了这一段时间就荒废了孩子吗？因为您在家里边僵着也是在荒废，还不如让他去经历经历，早经历早走出来，你说是不是呢？如果说我们的孩子他还在上学，啊、呃，只是说也在想着，呃，将来可以做这个打电竞，啊、呃，但是他也还想着文化课的学习。那我们父母啊啊就要学习一些引导孩子的方法。我今天简单的讲一些、啊。呃，首先，我们父母要先清楚一点，孩子他这个有这个想法是先沉迷于游戏的，对吧？啊，有做电竞运动员的想法是大部分，哎、呃，孩子他因为对现实不满，比如说。哎，我我我这个学习就不好嘛，大家都在期待我学习要学习什么样子，呃，我是有压力的，我就学不好，我不是那块料儿、啊，或者他他对这个学习已经失去了信心，不是说孩子他不知道学习的好处，而是他真的呃，他真的在学习上遇到了很多不如意，哎，他想退缩。再或者还有咱们父母的唠叨、指责，是吧？每天盯着孩子，你就不学怎么怎么样，然后孩子他感受不到价值，感受不到价值，他去哪里找价值呢？去网络里。如果说他没有一个突破口可以去找寻找自己的价值的话，这个孩子他很容易抑郁掉的，啊，他就去网络里寻找。甚至还要向父母证明，我玩游戏，我也可以挣很多钱，不用你们管。从一定的意义上来讲呢，是父母助推了孩子的这种行为，让他进入幻想之中。所以，我们父母呢，先要去改变自己以往一些不正确的教育的方式，让孩子感受到自己现实生活中的价值。嗯，呃，这个呢，要。多去学习一些家庭教育的方法。你看，我们为什么曹老师心育幸福家的创始人曹老师，他在青春期教育孩子这一块为什么大家啊普遍都反映，嗯，曹老师讲的非常落地，呃，实操性强。嗯、哦，就是建议大家多去选择很落地的这样的课程，嗯，我们尽快的去用起来。呃、嗯，这是首先，我们父母要清楚这个原因这一点。第二个呢，第二个呢，我们要去，呃，和孩子站到一起，支持孩子的想法。为什么要先支持呢？大部分父母是肯定不支持的，嗯，会会会去打击孩子，呃，这个怎么不好？啊，然后给孩子讲一大堆道理，讲道理没办那、呃、没关系。我们讲道理，想要让这个道理对孩子有用，一定是先让你要先让孩子他愿意去听，怎么愿意去听？先支持孩子。啊，那我们就说，当孩子他有这个想法，告诉你，我们说这个，呃，好啊，孩子，你有想法。这就非常好，因人因梦想而伟大嘛，把曹老师的话用一用啊。人因梦想而伟大，你有自己努力的方向，这个太可贵了。先有了目标，我们才有可能达到，对不对？嗯，如果说我们直接反对那孩子，他肯定就以后就不和你交流，他该干啥他还干啥，对不对？嗯，我们先支持孩子之后，你说。好，啊、哦，我们全力爸爸妈妈全力支持你，我们去探索一下怎样才能成为这样的人。然后啊，你就，哎，中间隔一段时间，先别说这个事儿。您说，我给告诉孩子，或者是去让孩子看到您很关注关于电竞，嗯、呃，这一方面的一些呃知识。啊、呃，您可以通过查阅的方式，通过向别人了解的方式，让孩子感受到，哎，您您真的是在支持孩子哦。然后过一过几天呢，过一段时间，您和孩子再去交流，你说，儿子，爸爸妈妈啊、呃，这个也去了解了很多关于电竞的，怎样能成为电竞嗯选手，哦、呃，从事这一个行业的。呃呃，一些知识，啊、呃，我们聊一聊。嗯、呃，那你你觉得要成为电竞运动员，哎、呃，怎样才能成为？哎、呃，你觉得自己有什么过人之处？啊，听听孩子讲，这是我们呃这个接下来的引导啊。第呃，我们刚才讲了，第二个是去支持孩子的梦想啊。第一个是我们先了解。呃，父母哪里，呃没有做好，然后导致孩子他有这样的想法。第二个是我们去支持到孩子的想法。第三个就是我们，呃这个，呃，正儿八经如何去交流引导？嗯，我们交流跟孩子交流啊、呃，让孩子去讲他为什么有这样的想法？呃，他感觉怎样才能够成为这样的人？呃，他可能说。哎呀，我这游戏打得好啊，是吧？大部分孩子会说自己游戏打得很好，所以他沉迷在里边嘛。那我们去讲啊，那打游戏打得好的人非常多。你在家里边，你你可能感受到是，哎，你身边的几个朋友是吧？或者说你比你这几个朋友打得好，那你再往外走，呃，是不是有很多人打得好呢？世界上打得好的人非常多。啊，你觉得他们都能成为这样的运动员吗？啊，据了解啊，据爸爸妈妈去了解啊，电竞运动员是那些出类拔萃啊，经过层层选拔，有资格参加电竞嗯这种竞技比赛的职业玩家啊，并不是那些在家里玩了几个小时就可以，呃，就可以。发出来的啊！你问问孩子，哎，你你你觉得是不是呢？啊，全世界玩游戏的人实在太多了，但最终成为职业选手的就那么一小撮啊！没有绝对的实力和天赋，好像是混不出头的。再一个呢，给再一个呢是这个年龄。年龄是好像是对一个职业选手很残酷的限制。职业选手最佳年龄是十六七岁到二十四五岁，在这几年呢，呃，选手他的反应能力和身体的机能都处在最佳的时期。年龄大了之后，这个选手他的这个速度啊，他的这个。呃，手速啊和这个思维都会，呃，这个相对的迟缓，这个对这个职业选手来说是呃致命的一点。那国民一条一条的给孩子去交流啊，啊、呃，还有呢，就是对身体素质的要求。每一个电竞选手，他一天的训练量是非常巨大的。和我们平时说为了放松随便的去玩,玩一玩一玩一玩哎上瘾啦，玩了个一个小时两个小时三个小时，这个是完全不一样的。他们一天要训练十五六个十五六个小时以上，而且时间都要到凌晨，对身体的这个消耗十分的巨大。如果没有强健的体能，根本就撑不下去。整个人就越来越身体越来越差。你像他们也要做，呃，很多的这个室外的一些运动，啊、呃，每天去锻炼身体、跑步，啊、呃，让自保证自己的身体状态非常好。啊，这个引导呢，啊，呃，也能够让孩子注重这个。适配的这个运动啊，运动很重要。在曹老师的呃积极家庭线上课程里边呢，呃，曹老师就特别注重的这个在身体和呃这个就是这个身心调节啊，是第一位的啊，它比学习重要多了。运动改造大脑也有这样一本书，大家也可以去学习学习。呃，继续给孩子讲，啊，我们要成为职业选手。那他的目标是什么？他的目标是拿冠军呀、啊，对吧？很多人呢，啊，可能在整个职涯、呃职业生涯中都拿不了几次冠军的，对吧？啊，拿冠军的次数都很有限。我们把，我我我们要，呃，成为啊这个，我们有有有这个把握能成为全国的佼佼者吗？啊，这个是好像，这是非常难的一件事。第五个，那呃继续跟你孩子讲理，讲这个交流这个意见啊。再一个是我们要有强大的心脏和良好的抗压能力。哎，因为赛事非常激烈呀，啊，那这个赛事他又没有长生冠军，如果失败了或者失误了。你很容易引起观众和粉丝的质疑，嗯，最后我们再问孩子：你觉得达到这个梦想容易吗？嗯，啊，然后让把这个问题抛给孩子，让孩子去思考。嗯，再过一段时间再和孩子交流，孩子他去思考这个问题。这个过一段时间我们再交流什么呀？如果。我们想成为这个行业的一个佼佼佼佼者，身边的朋友中呢，啊，您肯定都是非常优秀的，是吧？我们那个时候需不需要自身都有很高的素养呢？需不需要有很深的文化底蕴呢？啊，你觉得当下学习提升自己的素养有没有必要呢？嗯，隔一段时间交流一些问题，让孩子再继续思考。嗯，这个孩子他会一点一点去参考，或者咱们可以把前面的理由啊，隔一段时间和孩子交流一个，隔一段时间交流一个，让孩子感觉到我我我有这个想法似乎有点不可取。嗯，最后的交往我们会交流到孩子的这个学业上。落下学业，如果说因为这个落下学业，未来我们在电竞上又取得不了这个成功，我们又荒废了学业，我们是不是突然感觉到自己一无所有呢？当然，这里边还有一个。我们要注意的地方就是关于学业的一个引导，因为很多父母啊，平时的引导就是说，学习就是为了呃，将来考个好成绩，考个好学校，然后呢，有一个好工作，啊、呃，你才有好的未来。如果说我们引导孩子的思路就是这样子的，孩子他总有一天他会感觉学习特别吃力，我我达不到，或者他遇到了什么样的障碍啊、呃，成绩又下降，孩子感觉。啊，我在这一条路上是行不通的，所以孩子就不去学。所以关于这个如何引导学习啊，啊，你最好是在咱们的群里边多去讨论，到现场去学习，呃、啊，或者是最起码啊，多联系咱们老师啊，加老师的微信，嗯、啊，您可以去加到。啊、哦，我的微信幺五五三四幺七九幺三四， 4, 电话号码也是这些，也可以打电话交流，可以加微信多去交流交流啊。怎样去引导孩子的这个学习，才不会让孩子在遇到学习上的障碍的时候退缩、逃避，干脆不干了？啊、嗯，其实并不是说哪个孩子他就不愿意学习，他就不想从学校走出来，而是他感觉无望，泄气了。啊，咱们先不说学习这一块了啊，咱们再说第四个。第四个呢，我们就是要带孩子，呃，多走出去，多见识，让他有更丰富的啊、呃、一些想象啊、呃，我未来要成为什么样的人？你比方说，有的孩子他到现场去参加曹老师的课程，哎，他他其他方面都不行，但是他的语言表达方面都可以啊、哦。他就感觉，哎呀，我我未来我也要成为像曹老师这样的人，到处去演讲，我要做一个做一个啊、呃、演说家啊、呃，我要去呃带动很多的人啊啊、呃呃、去做什么样的事啊、呃？咱们线下也有生涯规划的课程，可以让孩子去认识自己，先认识自己，了解自身的优势啊、呃，然后再去呃了解行业。啊，找到一个适合自己的学习发展的方向，这个时候孩子他才会说，哦，我当下我要怎么学？嗯，在日后的话，我们就是去扬长避短，并且在这个专业人士的指导下的话，孩子他愿意听。比方说，我们父母告诉孩子说你要好好学，他听不进去，天天听烦了，听腻了，你也给不出他什么呃高端呃呃这个。高大上的一些观点，那专业人士就不一样了。孩子听专业人士的讲讲，他说：“哎，他是成功人士哦，成功人士也在讲，呃、哦，要好好学习。学习中，如果说成功人士他也遇到过学习上的迷茫，啊，他是怎么走出来的？那孩子他就乐意听，对吧？嗯，所以说，新育幸福家创始人曹志涛老师呢，他就帮助到了太多的孩子，找到了自己。发展想要的一个方向，可能说当下他真的学习不怎么样，但是他就找到了自身的优势，从自身的优势找到了学习的动力。嗯，所以说我们不管是自身还是孩子，都有必要走出去，尤其是青春期孩子啊啊，他对父母和老师的这个呃这这这个质疑大大增加啊，挑战啊老师、父母的权威，很特别认同同伴外界人的引导，所以我们要一定要带孩子走出来。首先，我们父母要走出来，认识到、学习到，好吧？好，今天的这一讲呢，就到这里。哎、呃，欢迎大家在评论区呢，啊、呃，多去讨论这样的话题。